0: おはようございます<笑>何度も挨いばっかりしてますけど<笑>あの先週からですね、まあ、来月、えー、16日がまあイースターになるんですけど、まあ、イースターに向けての、まあ、イエス様の歩みというものを、えー、ほんの何回かですけどあの話したいなということで,で先週はあのマリアさんがベタニアでで油の壺を割ってですねイエス様にそれを注ぎかけたというそのところからあのメッセージをいたしましたベタニアに行かれたのは土曜日だという,う言われていますその土曜日の夜だとするとちょうど十字架が翌週の金曜日ですから、まあ、丸一週間前のこう出来事であったわけですねそして翌日の日曜日に「ホサナホサナ」というふうに歓迎されて、シュロの日曜日と言われてますけど、イエス様が最後の,このエルサレムの入場をなさるわけです。で今日は、それからあと、木曜日の夕食、いわゆる最後の晩餐と言われてますけど、その箇所の中からですね、1箇所、聖書を読みたいと思っていますヨハネによる福音書の14章です。ヨハネによる福音書の14章の1節から3節まで、まあ、短いところですけれどもヨハネによる福音書の14章の1節から3節をご一緒に読みましょう、はい、あなた方は心を騒がしてはなりません神を信じまた私を信じなさい私の父の家には住まいがたくさんありますもしなかったらあなた方に行っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方もおらせるためです。まあ、この晩餐、まあ、最後の晩餐というふうに言われていますけれども、まあ、十字架に。つけられる前夜ですね前の夜のこの出来事で「杉越の晩餐」というふうにも言われていますマタイによる福音書の26章やマルコー14章ルカの福音書の22章の中にもですね同じ内容が出てくるわけですで杉越の日にイエス様が十字架につけられたわけですけどこの「杉越」というのは出エジプト記の12章にこう書かれているわけです。まあ、イスラエルの民がエジプトからこの救出される、まあ、最後のエジプトにとっては十番目の災いなんですけどその時にこれが始まったんですね。で出エジプト記の12章2節を見ますとですねちょっと読んでみたいと思いますけど出エジプト記の12章の2節です。イスラエルの全改修に告げて言え、この月の十日に各々、あごめんなさい、二節からです、ごめんなさい、二節からね、この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ、イスラエルの全改修に告げて言え、この月の十日に各々その父祖の家ごとに羊一頭を、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。でこのイスラエルのカレンダーというのが、まあ、ここから始まったということがここに出てくるわけですでこの最初の月をこのアビブの月というふうに呼びましたで補修の後はサンというふうに呼ばれるようになったそうなんですねこの月からカレンダーがこう始まったわけですけどこのアビブの月に、まあ、1月ですねですから日本で言いますとこの「すいこしの祭り」というものがこの行われたわけですけどまあこの日はこの春分の日の後の満月の日というのがこの選ばれたわけですまあ現在の私のカレンダーで言いますと3月末から4月の初旬にあたるまあそういう時になりますでこのアベブの月の10日にですねさっき書かれてましたけど一切の傷のないオスの子羊が選ばれてそして14日にこの子羊が入り口のところでこうほふられたわけですねそしてイスラエルの民がその家の中に入ってそのほふられた家の入り口の門中とそれからカモイですね上と両方横ですねそこにほふった子羊の血を塗ったわけです、まあ出る時の12章見ていきますと主がその血を見てその家を通り過ごされることによって、まあ、長男長子がですね打たれて死ぬという災いから守られたわけですでその子羊というのはですね一切の雄の子羊でなきゃいけなかったんですその骨を折らなかったでその肉をその中にいる家族が食べたんですけどその食べる時はですねちちょうど旅立ちをする服装で食べななきゃいけなかったんです私は聖書を読んでいて時々んで神様はそういうのをおっしゃるんだろうと思うことがいろいろあるんですけど、まあ、一つはそれは将来にわたるこの予表というものがまあ,あるんですねでも何よりも大事なことは私たちにとって少しこうキーに感じる「なぜなの?」とこう疑問に感じることがあってもその中で従うということを学んでいきます。つまり私たちが自発的に従おうとするとですね自然にはそれがやりにくいことでないとそうしないわけです自然にすることであれば誰でもやります、ね、でも普通だとなぜなのって思う時それが実は従うということが必要な時なんですまあ神様はそういうふうにしてイスラエルの民に信仰の従順というものをこの教えていかれたわけですでこの杉越の祭りの日に向かってイエス様がこうエルサレム入場なさってやがて翌日は十字架につけられるというその前の夜ですねこの夕食を弟子たちと共に持たれたわけですそれを私たちは最後の晩餐というふうに呼んでるわけですでこの4つの福音書を見ますとヨハネによる福音書だけが一つ違うところがあるんですねそれは何かっていうとですねこの最後の晩餐の時に実はその晩餐の終わりに主の晩餐と言われるものをイエス様が弟子たちに持つようになさったそれは何かっていうとパンと杯を特別に取ってですね契約の地としてその弟子たちとの関係を新たになさったわけですつまりそれがいわゆる今私たちが持っている生産式ですこれが実はこの最後の晩餐の時にですね、まあ、主が定められたんですね。で、3つの福音書はそれを書いてるんですけど、ヨハネによる福音書だけはそのことには触れていません。いわゆるこの前半の杉越の晩餐ということだけをま書いているわけです。で、ヨハネという人は、他の3つの福音書と違ってですね、その、神の御子、キリストが私たちのとこに来られたんだと。そのことを非常に強調しています。ですからその最後の晩餐のこの内容を見ますとですねヨハネだけがたくさんのこうスペースをとって詳しくその中でイエス様が何を話されたのかどういうことがあったのかということをまあ記しているわけです、まあ、章で言いますと、まあ、13章からこう17章までこうずっと書かれているんですねでこれを記したヨハネという人は十二弟子の中で一番若かったで一番若い人はですね主品の右側に座ることを許されたようです。といっても座るって言っても当時は横になって食べてるわけですけどね、えー、私は子供の頃横になって食べると牛になるとか言ってお父さん怒られましたけどもうイスいエルとはですねこうリラックスして食べるんでしょうねでヨハネはちょうどイエス様の右側にこうちょうどこう手前のような形ですかねで、えー、後で言いますけどペテロがあのヨハネにあることを言いました時にヨハネがこう。イエス様にこう聞こうとしたとイエス様の胸に寄りかかるようになるんですね、まあ、こういうことがこう福音書の中に書かれているわけですでこの13章から17章を見ますとですね、まあ、2つの大きなことが書かれていたということがわかるんです一つは弟子たちが驚くようなニュースをおっしゃった、まあ、ニュースというか発言をイエス様はなさったんですねでその一つはですね13章の21節に書かれているんですけど、一緒に開いていただきますか、13章の21節です。ご一緒にどうぞ。はい、イエスはこれらのことを話されたとき、霊の激動を感じ、明かして言われた、誠に誠にあなた方に告げます。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。これはすごいことをイエス様はおっしゃったわけですね。まあ三年半近く、この十二弟子たちは、まあ寝を共にしていたわけです。そしてこの最後の別れの時にですね、イエス様があなた方のうちの一人は私を裏切りますってこう言ったわけですね。私もここを読むたんびに思うんですね。イエス様は分かっておられたんでしょうから、どうしてもっと早くおっしゃらなかったんだろうとかですね。あるいは、えー、裏切るものを知っていて受け入れ続けられたというところにご自分のこう願いや思いではなくてですね神様の御心と計画を受け止めていくというイエス様の従順があったんだということを考えさせられます私だったらですねもう裏切ると分かっとったら早くからあんた出ていけるみたいな感じでねそうすると思うんですねあるいはそんななことじゃなくても自分の気に入らないことが何かあるとできるだけそれを早く引き離そうとしますでもイエス様のこの父なる神に対する人間となられた面からの従順というのはですね常に父の御心に従うというところにあったわけです私たちも神様の導きに従っていく時に時にはね自分の神経をちょっと逆でされるような経験をするかもしれませんいやだなななななとと思いががららなぜなのと感じながら私はどうも気に食わぬよこのことはと思いながらですねでも主がおっしゃるんだったら私はそれを受け止めていきましょう、まあ、これが、まあ、イエス様が父なる神様に従順に歩まれたということの、まあ、すごいところだと思うんですねで十三、えー、章を見ていきますと十三、まあ、章はイエス様が、えー、奴隷の仕事なさった。この弟子たちの足を洗われてタオルで拭かれたという話が出てくるんですけどそれをなさった理由というのがこの十三章の前半のところにまあ書かれているわけです。まあ、一節ですね。さて杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された、まあ、ここを見ますとイエス様も、えー、その時その時が来た時に父にそのことが起こるということをこう強く示されたんだなということが分かります。まあ、ここには、えーえー、自分の時が来たことを知られたというふうに書いてますから、まあ、もちろん以前から分かってたんですけどでもそのタイミングが今だというのはですねこの時に分かったわけですそしてその時にイエス様がなさったことは弟子たちを弟子たちに対してその愛を残るところなく示されたというふうに書かれているわけです私はここを読むと感動を覚えるんですねもう時がない最後だという時にイエス様は自分が伝えたいと思うことを一生懸命教えられたとは書いてないんですあるいはしてほしいことを頼んだとも書いてないんですそうじゃなくってその愛を残るところなくごめんなさい愛を残るところなく示されたこういう生き方がしたいもんですね私たちが、まあ、天国に行くということでなくっても何か、えー、どこかに移らなきゃいけないとか状況が変わるときに私たちがそ,のそこにいる人々に対してその場所に対してもう余すところなく自分の愛を表現していければなんと幸せになることでしょうかそしてあなたのその行為はいつまでもきっと覚えられると思いますねそしてイエス様はもう一つのことを知っていらっしゃいました。それが二節に出てくるんですけど、二節読んでください。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子、イスカリオテ・ユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、シモンの子、イスカリオテのユダ、イスカリオテっていうのはおそらく場所の名前かなと思うんですけれども、わわざわざこれを入れたのはですねもう一人弟子の中にユダがいたんですねだから区別するために「イスカリオテのユダ」というふうにここに書かれているわけです悪魔がイエスを売ろうとする思いを入れていたこのイスカリオテのユダの裏切りというのはですね悪魔がその中に思いの中にそれを入れていたということがわかります私たちがどういう思いを持って生きるかっていうことを私たちは実際物事を決めて行動していく時に表現していくわけですけど悪魔はですねこういうふうに言えると思うんですイスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうとする思いを入れることができたもしノーという心を持っておれば悪魔はできなかったと思いますつまり私たちの心もですね何に対してもオープンであってはいけないんです。主に対してオープンであるべきです。でも、この世に対しては慎重であるべきです。また、あの神様に喜ばれないようなことに関しては心を開いてはいけないんです。で、心というのは入れ物です。いろんなものが入ってくる可能性があるんですね。ユダは、このイスカリットのユダは残念ながら、イエス様を裏切る思いを入れる準備をしてしまったんです。まあ、このことが一つの大きなまあ出来事であったわけですでイエス様がそのことをおっしゃったときにペテロがびっくりしてですねヨハネにそれは誰のことを言ってるのかというふうに聞いてほしいとこう言うんですね、まあ、それがあの出てきますその時におそらくペテロは自分もイエス様を裏切ることになろうとは夢にも思っていなかったと思います、まあ、私たち人間の弱さその一つは無知にあるんですけどでもその無知の中にですね良いことだけではなくって悪いことをする可能性も入っているんだということをへりくだって認めていかなきゃいけないと思いますだから私は毎日ですね主の助けが必要なんです。主は今日も一日あなたを裏切ったりあるいは人々を悲しませるようなそういう生き方をしないように主を助けてくださいという祈りが必要です。自分の力でそうしようとしてもうまくいきませんからね助けがいるんですねそのようなへりくだりをユダが持っていたらどうなったんだろうかなと考えることがありますそしてもう一つのびっくりするようなことをイエス様もおっしゃったんですけど14章の19節に書かれています14章の19節です今はしばらくで、世はもう私を見なくなります。しかし、あなた方は私を見ます。私が生きるので、あなた方も生きるからです。まあ、この14章の2節にもよく似た言葉が出てくるんですけど、私は場所を備えに行きます。まここから去っていきますと、イエス様もおっしゃったんです。これは弟子たちにとってですね、まあ、<笑>なんというか、ショックの上のショックだと思うんです。あなた方の一人が私を裏切りますとイエス様がおっしゃってですねそして「私はもうすぐあなた方からいなくなります」と言ったんですどう,どうするんですかって弟子たちは思ったと思うんですね、まあ、こういうこの二つのショッキングなことをイエス様はこの最後の晩餐の中でおっしゃったわけですでもこの時にですねイエス様は大切な彼らに対するメッセージというものを実は四つ語っているんですねまあ、詳しく4つ話すことはできないかもしれませんけど、この4つのメッセージというのは、そういう試練がある、困難がある、でもあなた方は決して恐れる必要がないんですよということなんです。それを示すためなんです。その第1番目のメッセージは何かっていうと、13章の14節に出てきます。13章の14節です。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。最初のメッセージはですね、互いに愛し合いなさいということです。まあ、さっき申し上げたように、この十三章の前半の中で、自分の時が来たことを知られて、世にいる自分のものを愛されたと書いてます。まあ、一つ興味深い表現はですね、イエス様は弟子たちが世にいるとおっしゃったんです。何か神様の特別な守りの中にいるというふうにおっしゃってはいないんです。私たちも世にいるわけです。世にいるあなたを主が愛しておられるんです。世にいるあなたを主がご存じなんです。世にいるあなたを主が導いてくださるんです。そして、イエス様はですね、この弟子たちの足をこの洗われたたけです、まあ、弟子たちはこの驚いたんですけどこの13章の14節を見,る見ますとですね「互いに足を洗い合うべきです」と主がおっしゃいました、まあ、もちろん文字通りこの足を洗い合うというのはすごいことですね、まあ、日本でもある教会はそれしていますけど私もあのハワイにおりましたときに1度か2度だけそれを軽減しました皆さんが座って順番にね足をこう洗い合うんですけどなんかこう人の足を洗ったり洗ってもらうって、ね、家族以外ではあまり慣れてませんからねちょっと最初はどうしようかなと思うんですけど、えー、でもこう祈りながらこう足を洗ってくれてる姿を見た時にですねものすごい感動しましたものすごい感動しましたそして私もある男性の足を洗いましたけどその時に本当に愛があふれてきましたあこの人私の主にある兄弟なんだなっていうことをこの頭のこう理屈だけじゃなくてですね実感して感じましたまあこの教会でもそれができたらいいのかもしれませんけどおそらくですねいやちょっとっていう感じが多いかも分かりませんけどでも実際にこの足を洗い合うということは決して物理的なことだけではないんです当時は足はすごく汚れました埃りっぽいそのところを人々が歩いてましたからえーまあ、私も子供の頃はそうですね夏なんか家に帰ってきますとまず母がこの洗面器とあの雑巾タオルを用意してですね足を洗ってですねそれからよく家にのあの上がったもんですね覚えていますでもこれは外側の足だけじゃなくて私たちの心の中私の生活のこの世についている場所というふうにも考えられるんじゃないでしょうかつまりそれを私たちは洗う,洗い合うべきですそれはこのクリスチャンであってもお互いに完璧な人はいないんです。みんな汚れた部分を持っていますで。失敗した部分を持っています。あなたにとって不快感を感じるようなこともあるんです。あなたはそれをつぶやくんですか批判するんですかノーと言うんですかあるいはそれを愛によって洗おうとするんですかこの選択っていうのは実は私たちがこの毎日の生活の中で神様の前で選べることなんですね。洗い合うというのは、それはまさにお互いが弱さを告白し合い、そして許し合うことだと思います。受け入れ合うことだと思います。いや、私はあの人のね、その心のこう、地についてる足なんか洗いたくないって、私にとって不快感だから、嫌だからと拒絶するならば、私たちは兄弟姉妹でありながら、家族でないということが続いていきます。世の中で実際に見てもそうですけど家族がそして兄弟が、ね、本当にこう仲が悪いということほど悲しいことはないです、ね、なぜ兄弟姉妹なのに愛さないんだろうとこう考えてしまいますでも主にある家族であるこの教会の中においてもそういうことは起こりうるんです、ね、起こりそのことが起こったからといってあなたが特別に悪いという意味じゃありません私たちはそういう人間性を持っています。そういう性格を持っています。好みも違います。えー、また、感覚も違います。あなたがいいと思っている匂いも、ある人にとっては嫌いかもわからないし、あなたが良いと思っている方法も、他の人にとっては嫌かも分かりません。だからこそ、お互い足を洗,う洗い合う必要があります。許し合って、そして受け入れ合っていくということを告白する必要があります。イエス様は互いの足を洗い合うということをここでおっしゃったんですねこれが互いに愛し合うということなんですもしお互いが許さないで責め合っているとですね悪魔がつけ込んできます人々の心の中にユダの心に悪い思いを入れたように敵はですね苦々しい思いとかあるいは批判する思いとかそういうものを入れることによって祝福を奪ってしまうわけですそしてこの二つ目にイエス様がおっしゃったことは、今日実は最初に読んだところなんです。十四章の一節に書かれています。あなた方は心を探してはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私を信じなさいとおっしゃいました。このヨハネによる福音書の中にはですね、信じるという言葉と、命という言葉が何回も出てくるんです。これ特徴なんです。信じて命を得るわけです。でも、イエス様はここで特に、あなた方は神を信じ、私を信じなさいとおっしゃいました。特に、心騒がせるようなことが起こってくる、その時にそれが必要なんだとおっしゃったわけです。そのように死を信じていくときに、二つのことを実は私たちが知るようになるということが、この十四章、十五章をずっと書かれているんですね。まず一つのことは、あなた方は父を知るようになると。書かれていますイエス様を信頼するときに天のお父様がどういう方であるかということを私たちは教えられていきますクリスチャン生活はもうその連続だと思うんですね連続だと思いますあの卒業はないんです修了もないんです学び続けていきますいろんなことが起こるたんびに私たちは思うんです神様っていう方は私の心よりもはるかな大きかったなと思うんです。神様の大きな愛はこんな自分を許せない自分をも許してくれているんだということに気がつくんです。時には私が気に入らないことを神様が受け入れてくれているということを知って腹が立ってしまうぐらいに神様は寛容なんです。でも父はそれぐらい大きな方なんですね。そして、イエス様のですね、真理の御霊を知るんだということを、この14章の17節以降でおっしゃっています。真理の御霊というのは、精霊様のことです。そして、このお方が来ると、どういうことが起こるのかということを詳しくですね、この14章から16章まで何度もこうおっしゃったんです。この真理の御霊のことを、助け主というふうに呼んでいます。この14章の章16節を書に読んでいただけますでしょうか「私は父にお願いします」そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになりますその助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにですパラクレートスというギリシャ語でこれはとても有名なんですね「そばに立ってそばにいて私たちを弁護してくださる方」すぐあなたのそばにいてあなたをいつも助ける用意のある方という意味なんですこの助け主が真理の御霊であるとイエス様はおっしゃいましたその方を私はあなた方に使わすとおっしゃったんですそしてこの方が来られた時にどういうことがなされていくのかということをまあ詳しくですねこの後、主が語られたんですけれども、まあ、ざっと見ていきますとまず一つは14章の26節にあります。14章の26節です。しかし、助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる精霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。精霊様がおいでになると、イエス様のこと、をイエス様が語られた言葉を、思い起こささせてくださる、まあ、皆さんが家庭や職場やですね学校やいろんなところでふっとあることを思い出したとします。例えばこういうことよくありますね何か急に心配することがやってきます。どうしようと思います。そうすると例えばこの14章の一節の御言が浮かんできます、ね。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じまた私を信じなさい。あるいは恐れる必要がありません。これは実は実あ人間の心はですねその恐れたり、えー、不安を持ったりする方に、えー、すぐ流れていく傾向を持っているんです決してそれに反対するような思いをです、ね、簡単に持つことはできません訓練をするとある程度持てるかも分かりませんけど通じは難しいんですですから恐れがやってきた時に恐れることはないっていう何か内側から確信のような声が聞こえてきたとしたら、その言葉が浮かんできたとしたら、それはあなたの思いつきや訓練ではないんです。精霊がそのことをおっしゃってるんです。精霊がおっしゃってるということは、その言葉の背後に保証があるということです。父なる神がおられるということです。夜道を歩いている男の子に出会った人が、男の子に、こんな夜遅く怖くないのって聞きました。男の子は言いました。だって後ろにすぐお父さんいるもんって。私たちは一人で歩いていると不安がやってきます恐れもやってきますでも父なる方がおられてあなたをサポートしているんですねそのことを気づかせてくださるこれが聖霊の働きなんですそして14章の27節を読みたいと思いますがご一緒にどうぞ私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違いますあなた方は心を騒がしてはなりません恐れてはなりません私の平安を与えます皆さん何か悲しい時辛い時ね厳しい時に不思議に私のうちには平安があったということを発見した経験のある方どのくらいいらっしゃいますかさらに言うというかみんなそうですね<笑>その時にああ私はイエス様を信じて救われていたんだって分かるんですね平安があるということは不安なことが起こった時に分かります平安があるということは普通だったらもうおろおろしてしまうような時に分かるんですね不思議ですこれはキリストの平安は単なる感情ではありませんシャロームという言葉有名な言葉ですけどそれは内容が満ち満ちている、素晴らしいものに満ちているという意味を持っています。キリストの平安はそれがあるんです。単なる感情ではなくて、実質がある、実体があるんですね。あなたがイエス様を信じると、精霊様がその平安をあなたの心の中に、あなたの霊の中にですね、命としてずっと与えてくださるわけです。そして、15章の26節を見ていただきたいと思います。まあ、今日は詳しく真理の御霊の働きについて読んでいますけど15章の26節です私が父のもとから使わす助け主すなわち父から出る真理の御霊が来るときその御霊が私について証しします聖霊はキリストをあなたに証ししてくださるということです私は聖書学校にいるときにしばしばその先生に言言われた言葉がありますあなた方は聖書を知ることはとても大事だけどイエス様を知りなさい聖書を知るのは大事だけどイエス様をもっと知りなさいイエス様を知ると聖書が分かってきますある人たちは聖書が分かるとイエス様が分かると思っています違いますイエス様が分かると聖書が分かりますでも聖書だけ理解してもイエス様は分かりませんそこに精霊が働かれて命をに触れさせてくださらないとわからないんです。このキリストをですね、精霊はあなたに証ししてくださるとここに書いてます。それから4つ目ですけど、16章の8節です。16章の8節その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます口語訳では世の人の目を開くと書かれていました真理の御霊はあなたの霊的な目を開いてくれます私たちには例えば理性的な目というのもありますそれによって物事を私は理解していくんです心の目というのもあります心の目というのはその理性だけではなくて情緒やこの感情ねそういう目において見させてくれるわけですところがもう一つ、霊の目というのがあります。これは直感力です。その心の目や、ええあるいは理性の目、あるいはこう、まあ、肉体の目ですね、それで見えないものを見せてくれます。これは、精霊の働きによってですね、神ご自身を教えると同時に、イエス様の十字架によって罪許された私が神様とのつながり、その命の道を歩くことができるものにされたということが分かるからです。まあ今朝、ひそいの素晴らしい青年のために祈りましたけど、まあ、祈ってほしいというに来ましたんで祈りましたけど、私は別に彼に聞かなくてすぐこう言いました。私が祈るようについて祈ってねと言いました。彼ははいと言いました。そしてイエス様を受け入る祈りをしました。私はすでに聞く前に彼にはその準備があるということが分かったからです。だから心を開いて、イエス様を受け入れます、はっきり祈られました。それは、何か、その青年の中にですね、もう精霊様が働いていらっしゃって、理解でもなく、なんというか感情だけでもなくですね、霊的な領域を開かれた、つまり霊的な領域が開かれるということは、神に対する深い渇きを持つということです。神に対する渇きというのは、霊的な目が開かれないとわからないんです。そして一番悲しいことは、クリスチャンにとって悲しいことはですね、霊的な心が閉ざされてしまって、他のことがあのオープンになることです。そうすると世の方に向いていきます。でも、その人の霊的な目が開かれると、神様に変えることができるんですね。あの、えー、手持ての台のところに、悲しい一つの出来事が書いてますね。パウロが書いてますけど、デマスは世を愛し去っていったと書いてます。で私は長い間ですね、ああ、デマスってそんな人かって、私たちにデマスのようになるなってパウロが言ってるんだろうなと思ってました。もちろんそうでしょう。でもよく考えてみるとですね、世を愛して去っていった人はデマスだけじゃなかったと思います。もっと他にもいたでしょう。もちろんデマスという人はかつてはパウロにとっては同老者でありかけがえのない兄弟でしたからその存在が大きかったということも言えるでしょうでも最近を考えさせられることはですねパウロがそのことを書いたにはもう一つの理由があるんじゃないかなと思いましたつまりこのデマスはこの世に心を開いたために霊的な目が正されてそして去っていったけれども必ず帰っててくるとととといいいううここを信じていたということですよもちろん彼が帰ってきたかどうかは分かりません私たちにはでもこの出ますは要愛しというこの言葉の中にパウロは人を裁きませんそうでしょ、ね、もちろん心理に対して厳しいところはありますでも人々をこうこう何かこう裁いてですねあのこれはどうしようもないやつだみたいなそういうことを彼は好まない人であったということよく分かります彼は彼にデマスに帰っってきてししかったんでしょうもう一度、イエス様のところに。そして、チャンスがあるということを彼は信じていたと私は思うんです。だから書いたんだと思います。私はデマスをですね、この世を愛して去っていったという、そういうことだけの見本にすべきではありません。去っていっても、帰るチャンスは残っているんだということを信じる、その入り口にすべきです。私は信じます。聖霊様がもう一度心の目を開き霊の目を開いてくださったらその人は必ず帰ってきますとえーまあ、最近ですね50年ぶりにあのある一人そういうの方に会いましたけど彼は熱心なクリスチャンでしたけどその後いろんなことがあって教会から離れてしまいましたその会った時に彼が私を見てですね私何も言ってないようにね、<笑>私言うんですね。いや、俺はダメやからな、教会から離れたしって、自分から言うんです。その時私は思ったんです。そんなこと私何も思ってないし、責めるつもりなんか全然ないのに、人は、主の愛を知っているので、主から離れると責められるんだなと思いました。ね、イエス様を信じていたことが良かったのでなかったら、私はダメになってしまったとは言わないはずです。良くなったと言うはずです。でもそうじゃないんです。で私すぐに言ったんです。心配しなくていいよって。君もまた教会に来れるんだからと言いました。私たちはそっちの方を信じます。サタンは反対なことを言うでしょう。でも私たちは主がそんなことは願ってない。で一人の人も滅びることをイエス様は願ってない。ましてやイエス様を信じた人が今、主から離れたとして、教会から離れたとしても、神様はもうどうしようもない奴だと言って捨てるようなことなんか絶対ないと私は信じています。もしそうであったら、私なんか特に捨てられています。<笑>神様はそんな方じゃないですよ。主は愛してらっしゃるんです。だから私たちも諦めてはいけないんです。祈る必要があるんです。でその受け入れる表現をすべきなんです。この人は離れたんですよとか、なかなか信じないんですよとか、そんな悪魔の使いのような言葉を使ったらダメなんです。この人は心を開いてるんです。優しい人です。信じてる私を助けてくれてるんですと言うべきです。必ず、イエス様の素晴らしい弟子になるんですよと言うべきですよ。いや、そんなこと俺は知らんよと言っても、いや、私は信じてますと言うべきです。だって神様は、あなたよりもそれを信じておられるはずですから。だからイエス様おっしゃったんで弟子たちに私を信じなさい信頼しなさいそこには私たちの思いや理解をはるかに超えた神様の大きな計画があったんですよ計画があったんです誰があの迫害者のトップリーダーのパウロが救われるなんて考えたでしょうか誰が奴隷制の船長がクリスチャンになって神を褒めたたえる賛美を作るなんて考えたんでしょうかそんなことは考えられなかったと思いますよ神だけがそれれを知っておられたんですその私たちが理解しいない分からない領域を信じる人と信じないで否定的に考える人と2種類いるんです私は信じる人になりたいと思います私は信じるを選びたいと思います皆さんいかがですか皆さんもそうでしょう大人の方おっしゃってください私も信じるからねと<笑>私も信じるからって主はそれを願ってますよ。イエス様は私を信じなさいとおっしゃいました。そして、えー、もう一つおっしゃったことですね、あまあ、三つ目ですね、それは十五章の中に出てきます。ここには有名なブドウの木の話があるんですけども、まあ、この中でイエス様はおっしゃったんです。十五章の四節を読みましょうか、四節です。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様に、あなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。これは、イエス様を信じているとか離れているとか、そんな問題を言っているわけではありません。実を結ぶクリスチャンと実をあまり結ばないクリスチャンの違いを語っています。身を結ばないというのはそれはその人が悪いからじゃないんです、ね。キリストの言葉にとどまっていないからです。皆さん、イエス様の言葉にとどまるというのはどういうことなんでしょう簡単なことなんです。あなたは一日のスタートでこう考えます。私はイエス様に今日も愛されているんだ。その言葉の服を着ます。ね、ある人はそうじゃなくて今日も疲れたって服を着ます。<笑>今日もダメだなって服を着ます。今日もうまくいかないだろうという服を着ます。だから人々はそのようにあなたを見ます。でもあなたが、私は愛されている。私は弱いけれども、イエス様が強くしてくださる。私は愛がない人間だけど、神様の愛が与えられて人々を愛することができるんだ。そういう服を着ます。そうすると、あなたはキリストにつながって、そのような態度を示すようになります。あなたが着ている服に合ったようなあなたは生き方をするんです。ね、皆さんがですね、えー、きちっとした立派な服を着て、えー、砂場の中に座るでしょうか、泥の中に入っていくでしょうか、あるいは、えー、その言葉遣いが、えーその、それに合ったように変えようという気持ちにならないでしょうか。私たちは一日どういう服を着るかによって、生き方や態度を変えていきます。これは道徳とか、えー、いわゆる訓練じゃありません。まず最初に信仰によってそれをなすべきです。そしてその信,信仰の訓練をすべきです。信じていることを繰り返し確認するということです。そうすると、悩む時間が短くなります。失望する時間が短くなります。失望して、何か自己憐憫に少し入って出てくる時間が早くなります。皆さんは、あなたの人生の部屋の中にある自己憐憫という部屋に鍵をかけましたか私の人生の部屋にはまだ失望とかがっかりという部屋はちょっと残っています。でもできるだけ作りを狭くしました。長く入っておれないようにしました。そこに入ってもすぐ出てきます。がっかり。はい、大丈夫。って言っですね。ダメです。でも、OK。<笑>もう早く天を見上げる習慣を身につけるように訓練してきました。進行の訓練です。でも全てがうまくいくわけじゃありません。もう本当に疲れ果ててしまうこともあります。でも、一つのことを分かっています。私はたとえそうであっても、キリストにしっかり留まっているんだ。イエス様の言葉を着て、今日も生かされているんだということを信じています。だから幸せなんです。だから感謝できるんです。だから神様を賛美できるんです。そして時には一人で、ぼーっと考えています。ねあなた何を,考えてるの何を考えてると思いますか以前の私は自分がどれだけダメかを考えてました。でも今は少し変わりました。自分がどれほど変えられたかということを考えるようになりました。そして4つ目のことと関係があるんですけど、4つ目のことは17章の11節に出てきますが、あと何回も出てくるんですけど、この11節を見ますと、少し長いんですけど、読んでいただけますか。私はもう世にいなくなります。彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの皆の中に、彼らを保ってください。それは私たちと同様に、彼らが一つとなるためです。一つとなるためです。父、御子聖霊様が一つでいらっしゃるように。第一ヨハネを見ますと私たちもこの一つであるというのは交わりを表しています。この神の交わりの中に救われた人が入っていきます。そうすると、御子・イエス様の血があなたや私を清めてくれます。性別してくれます。神のものであるということを確認させてくださいます。一つになるということは実は許された喜び、神にある希望を持つものになるということなんです。私たちはその希望を見て歩いているわけです。そして、興味深いことに、この17章の21節なんですけど、21節、1つになる目的の1つがここに書かれています。首都の交わりの中に入ることがありますが、もう1つのこと、23節です。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされ,た全うされて1つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたことと、この世が知るためです。この世が知ると言っています。世は知識を知りたいわけじゃありません。世は情報を知りたいわけじゃありません。世は命を知りたいんです。あなたの持っている神様から与えられた喜びや平和や愛や希望を見たいんです。灯台があっても光が出ていなければ。単なる飾り物です。しかし、どんなに小さい灯台でも、光が放たれれば、大きな船をも助けることができます。私たちの存在の大きさが問題ではなくって、あなたがこの光を放っているかどうかが問題です。私がキリストと一つになって、また兄弟姉妹たちと一つになるとき、そこから光があふれてくるんです。あのジョン・ウエスレーが航海の途中で嵐にあってですね、もう不安や恐れを持ったときに、その船の下の方ですか、そこに女性や子供たちがいる一つの集団がありました。彼らは賛美をしておりました。それを見て、ウエスレは感動を覚えました。彼らは一体何者だろうって。その人たちが、このモラビア兄弟団と言われてる人でした。それに出会って、ウエスレの人生は変わっていきます。これは有名な話なんです。彼は信仰を持っていました。しかし問題が来たときに、もう途端に平安を失っってしまったんです。でもそこにいた小さな子供も含めて女性や大人その人たちが平和で喜んで神を賛美してましたなぜできたんでしょう一つの理由なんです彼らは一りぼっちではなかったんです彼らは家族だったんです彼らはチームで行動したんですあなたのために祈っている人たちがいます私のためにもたくさんの人が祈ってくれていることを知っていますそして私たちは神の家族として助け合って愛し合っていくんですそして一緒に力を合わせて主を礼拝していくんですそうすれば神様の臨在があふれてくるんですねこの朝も慣れてくるんですそしてあなたは希望に輝くことができるんです勇気が与えられてあなたのなすべき場所に使わされていくんですどうぞお立ち上がりください主の皆を賛美しますアーメン感謝します一緒に主を今礼拝しましょうハレルヤ感謝しますアーメン今あなたのお環境や状況がどういうところに置かれているんでしょうか、まあ、それがどういう状況であったとしてもあなたがイエス様を信頼してそのお方を見上げていくならば主があなたを確実に導いてくれています恐れないようにしましょうキリストの言葉を来て歩きましょうアーメン感謝します今一緒に主をあがめましょうハレルヤーハレルヤーアーメンハレルヤーアーメンハレルヤ主よ
1: お、アーアレルヤー
0: アメン,ア,メンアレルヤあなたが主を褒めると恐れが逃げ出していきますあなたの古き人間性のその現れが清められていきます主の平安と愛と希望があなたの心にやってきますハレルヤ感謝しますハレルヤ感謝しますアーメンハレルヤイエス様はこのために十字架にかかってくださったんですあなたは私を許すためですそして許すだけではありません命を与えるためですこの命によってこの週も生かされていきましょうアーメンアーメンアーメンハレルヤおお、oh, イエス様感謝しますハレルヤーメンハレルヤオアメンアレルヤオーラサンバラララシリビィカラハンガララスローリアもうあなたは孤独ではありませんあなたは独りぼっちではありませんあなたには主がいらっしゃる精霊がおられるそして神の家族がいますアーメンつい先日もある方遠くに住んでいる方私に言ってくれました先生のため祈ってますよと言ってくれました私はもう涙が何かもうこみ上がってきましたああこんなに祈られてるって素晴らしいことかなと改めて思いました私も祈ります祈っていますアーメンハレルヤそして何よりも私たちの愛する主が大祭司として取り出しをしてくださっていますあなたは私のうちにおられる聖霊様がアバー父と主に語りかけるその祈りを与えてくれていますですから信じますそのようになれたのはイエス様の十字架のおかげですアーメンアーメン感謝しますアーメン茨の冠を受けたお方
1: 空は月に
0: 主のためにこの方が茨のかむりをかむってくださってその十字架を背負って歩いてくださったんだということを本当に感動を持って感じながら作ったんじゃないかと私は思います私でさえもこの賛美をしているともう涙が溢れてくるんです時々主はそれほど私あなたを愛しておられますこの主の十字架をもう一度深く感じながらこの賛美を一緒に皆さんしましょうそして主に栄光をお返しましょう。アーメンア,ーメ,ンアーメン。茨の冠を受けたお方、
1: その名はイエスキリスト。神の子羊、肩に食い込む十字架を背負う。
0: いらっしゃいます「あなたの深いところにある痛みを癒していらっしゃいます」「あなたの深いところにあるなぜなんですかどうしてですか」というその痛みを癒していらっしゃいますあなたの悲しみにかかわらずあなたの何か大きな試練にもかかわらずあなたの霊は御霊によって父を褒めたたえているんです。父を褒めたたえているんです私ももうすぐそこに行きますからと「
1: アーメンアレルヤー」ーー「アーメン,ア,ーメン,ア,ーメンアレルヤ
0: 」悲しみは逃げ去ったんです。あなたの罪やあなたの様々な思いはあがなわれたんです
1: アメンアメンアラルヤ
0: ありますよイエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たちと共にこの新しい衆も一人一人の上に十字架の恵みが豊かにありますように。アーメン